0: Bienvenidos mi gente a Entre Tomas, tu podcast de cine. Te habla Víctor Piñeiro. Estoy aquí acompañado con
1: Axel Mancilla
2: y, y Cristina Cruz.
0: Y nosotros estamos aquí para hablarle a ustedes de cine.
1: Siento que Víctor está como estresado todavía. Eso es porque el primero todavía y no sea... No, no se ha sí no me, no me he soltado. <ríe> Explícale un ching, Víctor, a la gente. De qué, ¿De qué trata esto?
0: Señora, entre Tomás nació porque nosotros queríamos una plataforma para hablar de cine. Y hablar súper chilling. Y hablar súper... Tú sabes que nosotros lo que amamos el cine, a veces no tenemos... Estamos en la, en la curiosa situación de que no tenemos con quién
2: hablar. Uh -huh, uh -huh. No hay coro. No hay coro.
0: <ríe> Para fundir. Porque a veces hay que para ver la película decir, mira, la estaba chula.
1: Y ya está ahí. Sí. Pero es para eh, o, o pa fundir o para hablar serio. O tú das tu opinión. A veces uno siente... Yo siento a veces que quiero decir lo que yo pienso de una película o, cosas así, o de una serie o todo eso. Uh -huh. y, y no hay como un canal. O sí. alguien con quien fundir eso mismo. Para fundir. Bueno.
0: Este... Hoy vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood. Érase una vez en Hollywood. Por si estás... eres de esos hispanohablantes que nos estás... nos están escuchando. La nueva película de Quentin Tarantino y quizá la película que más estaba esperando del 2019. Sí, la... La Camada. ¿Eh? La Camada, ¿verdad? Posiblemente. Por ahí, por ahí viene
1: Scorsese, es, así que... ¿Y Star Wars no viene por ahí? Ni de Star Wars. Ah, sí, hay como... Hay como un par hay que varios. yo sé que te dan duro, tío. Hay
0: su par, porque también estaba Endgame a principio de año. Sí, pero tú sí. sabes que ahora, cuando ya está entrando la temporada de premio, uno como que uh -huh, uh -huh. se olvida de todos esos blockbusters que uno está esperando como un loco y va primero que todo el mundo a al cine. Sí, a lo pesado. Y comienza a pensar, y que mira, qué va para los premios? Sí. Y... Pero sí, yo puedo, creo que puedo decir con absoluta seguridad que Once Upon a Time in Hollywood era quizá la película que más estaba esperando este año. Estaba porque ya la vi y por eso estamos hablando de ella ahora.
1: Claro. Ah, sí. Esto viene con spoilers. Todo lo que vamos a hablar ahora viene con spoilers. O sea que si usted no ha visto Once Upon a Time in Hollywood, pauselo y continúe este podcast <ríe> en otro momento. Pero sí, Tarantino con su novena película, ¿verdad? Sí. De 10. Se supone que él dice que él va a hacer 10 solamente. Supuestamente. Supuestamente. Y confirmó
2: que solamente le falta
1: una. Sí, confirmó que nada le falta una. Esta fue la novena. Tarantino que, ¿verdad? Ah. Creo que ya lo conocemos hace un rato. Con un rango de película muy cool. A mí lo que me tripea es que... Los directores se ponen a,
0: a... hablar. Cuando están... Cuando tienen una película que va a salir. Uh -huh. Tú nunca... Tú nunca has sentido como que cuando un director va, está a punto de entrenar una película... ...de repente hay como 10.000 noticias diarias de ese director. De ajá, 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 Que dije que si él... Por ejemplo, yo me acuerdo del año... Pa... Digo, en 2017. Diablo, ya hace dos años. Que cuando Nolan iba a estrenar Dunkirk. Todo un bulo De repente habían muchísimas noticias que dije que si Nolan iba a entrenar bon, ...iba a dirigir James Bond. Que si Nolan se iba a meter... De nuevo a los superhéroes. Sí, ¿no?
1: Y, y con yeah. Tarantino... Man, Tarantino mm. como que crea mucha polémica. Tarantino un tigre de polémica. Exacto. Desde y entonces, de los paparazzi. O sea, él un tigre como con una historia fuerte. En y las entrevistas,
2: cómo responde. Sí, sí, uh -huh. por eso
1: digo. O sea, de, creo que de todos los directores, Tarantino como que le gusta ese, ese centro. ¿Entiendes lo que digo? Uh -huh. eh, y entonces,
0: en los meses previos a que salga Once Upon a Time in Hollywood, comenzaron a salir noticias que... ...que cómo estaba la película esta de Star Trek que, 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 que quiere producir uh -huh. Quentin Tarantino... ...que él quiere hacer una película de Django y el zorro... ...que él quiere hacer una película de tal y tal cosa... ...pero de repente también se riega la noticia de que él se va a retirar... ...que si bueno supone pone también en Hollywood le va muy bien... ...él ya deja su ahí y llega a las 10... ...entonces como que uno no sabe en verdad... Sí, él, él también... Es como no está... el... ...el... el, el, el el afán ese que tiene Daniel Day-Lewis de anunciar su retiro. Se ha retirado tres
2: veces. <ríe> y siempre vuelve. Nunca llega.
1: Yo creo que con Tarantino va a pasar eso. No lo sé, eh, porque él es, él es atravesado. Yo mm -hmm. diría que de los directores que, que yo sigo, él es de, de algunos de los más atravesados en, en personalidad. Bueno, sin contar los Wachowski y todo eso. <ríe> Pero Tarantino tiene un, un güey en su película que si usted no lo ha visto... Eh, no voy a entender lo que estoy hablando pero el que ha visto Tarantino sabe de, a nivel de plano de sangre de cómo estructura sus mm -hmm. historias de, de tú sabes hay un eh, 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 tuve una película a veces que no es de Litoata dice hey pero eso, eso tiene un güey Tarantino claro que sí
0: tú sabes sí de hecho me pasó recientemente yo vi una película el año pasado que se llama Bad Times at the El Royale mm -hmm. te la vi sí claro con esa misma yeah, pasó. Yeah y estaba de Tarantino, sí, yo estaba que jurado que hasta la mitad la película me estaba encantando y era exactamente porque era los colores de Tarantino, sí, la sí, violencia sí. de Tarantino, los personajes los muy Tarantino, personajes, muy sí, tarantino. Los personajes,
2: la estructura entera yo de la historia. yo creo que
0: hasta la palabra Tarantinesco <ríe> <que ríe> surgió. <es que ríe>
1: ¿eh? acá y una pregunta, ¿tú qué dijiste que es era como de la que tú estabas esperando? ¿Tú entiendes que tú lo estabas esperando porque era Tarantino o te pasó? Porque a mí me pasó que después de ver el cast y el tráiler obviamente influyó. Estamos hablando mm -hmm. de que tiene un cast que es envidiable en todos los sentidos. Para el que no lo sabe en esta película está Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino. Eh, Margaret Thatcher. Eh, o sea... Está Luke Perry. Sí, sí,
0: sí. Está Kurt Russell. Está Austin Butler. O sea, literal, esto es joyas de está, actor en todos los sentidos. Está Maya Hawk que sí. estaba así ah, sí, es, que, no, no. sí, sí. es algo que
1: tenemos que hablar también, más adelante. Eso sí
0: estaba loco, o sea... Bueno, después vamos a hablar un poquito de la película, pero... Desde ahora les digo que... Mientras yo veía la película, que de por sí... Dura casi tres horas... Yo estaba amazed. O sea, yo estaba demasiado impresionado con el cast. Sí. O sea, yo estaba... Yo no puedo creer... El, cast que, el, sí. el
2: que hizo de Bruce Lee... En, en, la, uh -huh. en la sala, cuando estaban leyendo lo, lo, el guión... Él no sabía cuál era el cast... Él solamente estaba ahí. Y según iban entrando, él, él como que se, se estaba emocionado. <risa> ¿tú, estaba, tú te imaginas.
0: ¿tú, tú te imaginas que tú de repente estés ahí para un papel que dura de, que, dos minutos. Y
2: tú tuve al, sí,
0: al,
1: al pachino entrando. O sea. no, eso está loquísimo. Eso está loquísimo. Tú sabes que, hablando del mismo Tarantino, antes de todavía entrar en materia. Que ahora que tú lo mencionaste. Eh, el que también ha visto esa película sabe que él repite muchos actores. Él, él es sí. un director uh -huh. que le gusta mucho utilizar los mismos actores. Uh -huh. Y... Eh, para el que no lo sabe esta muchacha la que la que tiene Stranger Things Maya Hawke Hawk, es hija de Ethan Hawke y de Uma, de Uma Thurman que Uma Thurman es conocida por también una de ellas Kill Bill uh
2: -huh. y entonces Pulp Fiction.
1: sí por Fiction, o sea es una de las actrices de Tarantino por así decirlo. Aunque sea. no tuvo en esta película, pero su hija sí tuvo su aparición.
2: ¿Qué pasa con la hija de Bruce Willis también, que, que tiene su aparición? Exacto, también la
1: hija de Bruce Willis, porque Bruce Willis es otro actor que Tarantino utiliza mucho. Uh -huh. eh, y por ahí tiene que haber otras conexiones que uno ni sabe, pero por lo menos esos par de facts lo tiramos ahí.
0: Tremendo. Tú sabes, entonces, yo quiero que ahora, ¿qué tal si decimos... Antes de ver Once Upon a Time en Hollywood, porque yo no sé cómo te. Uh -huh. ¿Qué tal le pareció? ¿Cuál era tu película favorita de Tarantino? Uh,
1: a mí. Me gustó mucho, mucho. Eh, dale, es ¿no? que me gusta mucho, loco. Porque Pulp Fiction me gusta. Reservatorio me gusta. Hateful Eight. Yo diría que está entre, entre las más recientes, que son o Hateful Eight o. O la de Brad Pitt que lo eh, o Ingler's Bastards. Pero yo creo que Ingler's Bastards, yo me veo un poco inclinado a esa porque a nivel de guion me gustó mucho la historia. Sí. Y Brad Pitt y Christoph Waltz son de mis actores favoritos. Creo, creo que una de las mejores actuaciones de Christoph Waltz eh, o sea, es un villano para mí épico. O sea que yo me voy a inclinar por Ingler's Bastards, en verdad. Yo me iría, eh, la
2: tengo que mencionar porque de verdad... Pulp Fiction está siempre en mi top. Y la veo cada cierto tiempo porque entiendo que fue muy buena. Y Inglourious Bastards también por la forma que manejó la historia. O sea, hechos reales desde la perspectiva del universo de Tarantino. De Tarantino. ¿Tarantino? Él hace
1: mucho eso.
0: Tarantinoverse. Sí. Verse. sí. Y, y sí, de hecho, eso era lo súper interesante de Once Upon a in Hardware. Sí, uh -huh.
1: sí. Y tú, Wigner.
0: Y bueno, tú sabes, yo siempre he definido el... el las películas de Tarantino por sus personajes. Antes de seguir hablando, mi gente. Yo Nosotros hemos pautado grabar esto hoy. Así que <ríe> yo estoy medio malo de la garganta. Si tú me estás escuchando, yo te quiero pila por estarme escuchando. Pero, perdóname ahí. Eh, nada. Yo defino el cine de Tarantino por sus personajes. Definitivamente, cuando tú estás viendo las películas de Tarantino, tú te das cuenta que... ...él tiene una cierta forma de escribir sus personajes... ...y de ponerle stakes a sus personajes, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, ponerle que... ...como que tú, tú nunca te sientes que un personaje está totalmente... ...totalmente seguro en una película de Tarantino, ¿entiendes? Sí, en cualquier o sea, momento de, En se cualquier rompe. momento tú dices, ¿tú sabes qué? Barra esta vaina, pala, muerto. Uh -huh. Entonces, me parece súper interesante cómo él maneja eso... ...y al yo definir el cine de él en personajes... Tengo que buscar en cuál película está mi personaje favorito. Y salió en lo que ustedes ambos dijeron, Inglourious Bastards. Inglourious Bastards. Y yo creo que el mejor personaje que ha salido en una película de ahí, Quentin Tarantino es Hans Landa. <risa> Sin duda. Y yo creo también que puede ser discutido por muchos que la mejor escena que ha dirigido Quentin Tarantino está en Inglourious Bastards. <risa>
2: Creo
0: que ¿Cuál? La del bar de... abajo. Que la de los judíos abajo. Eh, ajá, mm -hmm. ajá. Eso yo me lo imaginé. Es genial. Es genial. Eh, es genial.
1: Quizás una de las
0: mejores escenas que yo he visto en el cine.
2: Como se maneja la tensión ahí es. Increíble. No, y a
1: nivel de guión, de actuación, todo. Pero okay ok. Yo creo que ya tenemos que brincar. A vamos a hablar de la película. Sí, vamos a hablar de la película. Ah, okay, yo bien, quiero.
0: No, Tú me estabas sí. estaba diciendo ahorita uh -huh. que desde cuando tú estabas. Yo me emocioné por eso. Ajá. Y. Yo no esperé el cast. De hecho, yo ni siquiera... Bueno, ya. Una nueva película de Quentin Tarantino... mala mía. Una nueva película de Quentin Tarantino... Por lo tanto, ya tú te puedes emocionar. Sí. Tiene, tiene libertad de hacerlo. Pero, desde que yo escuché el título... Once Upon a Time in Hollywood... Yo dije, mierda, esto va a estar interesante. Y uno de, una de las razones por las cual es esto... Es porque Once Upon a Time... Es un título utilizado, o se ha utilizado mucho en el cine. Pero hay dos grandes películas de un gran director que le han brindado un cierto carácter al hecho de tu ponerle Once Upon a Time a tu, al título de tu película. Que son Once Upon a Time in the West uh -huh. y Once Upon a Time in America. Que son las dos del director Sergio Leone. Sí, que son el... el... Que Siempre ha sido una yes. inspiración para Tarantino. Sí. Y él lo ha dicho muchas su, veces. En su... En su... Pasión por el western. Y en su pasión por el crimen. Entonces, Unsupervised Time in Hollywood es quizá el homenaje más grande que le puede hacer hoy, eh, Tarantino a Sergio Leone. Por ponerle este... Este pretítulo. Sí. O título en sí a su película. ...que se va a ubicar en un Hollywood de 1969. Entonces, ya desde que tú escuchas eso, ya yo comencé a decir, mira, esto va a estar súper interesante.
1: Sí, eso, eso está bueno. ¿Tú sabes qué pasa con...? Eh, yo creo de... Ya la, obviamente ya la vimos toda, la película. Y yo creo que este es, esta película es un homenaje de Tarantino a la cosa que él ama. Sí. Y, y la vi, de, o sea, de, la analicé todo, y todo. Y así es como yo la estoy viendo. Esta película fue un homenaje. El, el que no sabe, Tarantino es un, un, una persona que se crió eh, todos sus años, toda su vida en Los Ángeles. Él ama a Los Ángeles, lo ha dicho muchísimas veces. Vivió en Hollywood toda su vida y para mí esto es un homenaje a él, a toda esa cosa que él ama. Desde Hollywood, él da muchísimas explicaciones que solo pueden encontrar hasta algo breve, pero un personaje maneja hasta el carro que tenía su papá. Uh -huh. Y o sea, esto es full un homenaje de Tarantino <ríe> a lo que él ama de Hollywood. Entonces, yo quiero saber realmente si ustedes, yo, yo sé que a ustedes les gustó a los dos, yo sé que a ustedes les amaron esa película. <risa> pero yo quiero saber qué, qué les gustó, qué no les gustó y eso. Vamos, vamos como a como entrar en, en esa materia.
2: Bueno, yo te puedo decir que yo la vi dos veces. Ya tú <risa> Yo la vi dos veces. Hasta
0: el momento. Hasta sí, el momento. Hasta el
2: momento. Eh, realmente, la primera vez que yo fui a verla, yo no había visto trailer. Yo solamente había visto fotos. Sé del cast, sé de la historia Pero no había visto trailers Y no había investigado de que muy a fondo el, Sigue sí, el tema eh, Dígase eso Que salgo de la película Me gustó La disfruté eh, Yo voy a aceptarlo de esto aquí Me va a dar mucha vergüenza, pero lo voy a aceptar Yo me dormí en un minuto ¡Ay, lo dijo! que boom! ¡Ay,
1: lo dijo! Hey, porque hay que y tener pendiente ¿Cuánto dura? ¿Tres horas? ¿Y? Dos
2: horas y cuarenta minutos
1: Dos horas y cuarenta o minutos Y yo bien. fui
2: a la última tanda Día sí. de semana, señores, la gente Fuimos a
1: las 9 y tiempo. media, sí,
2: verdad me sí,
0: estaba tarde Sí. Estaba
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo no me perdoné a mí misma en el minuto que me dormí, porque tú, la gente, ya ustedes la vieron, tú pasas la película entera esperando un momento en específico. Y en el minuto que yo me dormí, me di cuenta que fue un minuto después de la segunda vez, eh, fue en el momento de la acción que estábamos esperando. Entonces, nada. Oh,
0: Jesus Christ, Cristina. Sí.
2: <risa> <risa> Pero nada. Eso ya, lo saqué, lo dije. Yo salgo de la película, encantada, por muchas razones, pero eh, me pongo a investigar a fondo de la historia del Hollywood en el, en el 69 y esa transición. Uh -huh. Y cuando la veo la segunda vez, eso fue como otra experiencia, porque ya tú vas como que empapado de toda esta información y, y tú puedes disfrutar un a un nivel como más profundo. Y es increíble la experiencia, de okay, verdad Ok,
1: qué bueno que tú sola fuiste para allá Porque ahora yo te puedo dar mi perspectiva Yo, yo te puedo dejar que Víctor de la suya Que yo sé que va a ser más, más pesado <risas> Mira lo que me pasó Y yo lo voy a decir desde ahora Yo creo, eh, fielmente, que esta es de las peores películas de Tarantino en mi opinión Ahora voy a decir por qué antes de que Cristina y Víctor me, me piquen. boom señores! Antes sí, de que no, yo me pique. Si tú
0: pensabas que esto era un podcast de no. cine...
1: Aquí tenemos a alguien que odió once Supporter Time No Yo no la odié. Y otra
0: la... que se durmió.
1: <risa> yo no la odié. <risa> yo no la odié. Pero mírenlo ahí. O sea, a eso es que voy. Yo estando en el cine... Yo no me dormí. <risa> pero yo miraba a mi alrededor y la mitad del cine se durmió ahí. Entonces, yo creo que eso deja mucho que decir de una película. Uh -huh. O sea, creo que ahí eso deja mucho que decir. Para mí, ¿Por qué pasa? Si tú sabes de la historia, de el que no sabe, por aquí se menciona mucho lo que tiene que ver con Charles Manson... Todo lo que fue la familia Manson, eh, los lo, lo atentados que cometieron... Entonces, tú ahí te vas a disfrutar la película a un 200%. Uh -huh. Pero el que no sabe de Charles Manson, el que no te ha informado de lo que él pasó con Sharon Tate, de todo esto... No se va a disfrutar la película. Y creo que es lo que le pasa al 85% de Sobre la persona. la
2: generación.
1: Claro. Y entonces creo que ahí está el problema con esta película. O sea, para mí ese fue el dilema. El dilema está en que Tarantino está esperando que todo el mundo sepa todo lo que él ya sabe. Que, que full. Eh, yo sé quién fue Charles Manson, pero hay mucho detalle, muchas cosas que yo no sabía ni siquiera que eran reales. Uh -huh. eh, y, eh, por, ¿Por qué lo que dijo Víctor al principio? Eh, Tarantino tiene una forma de tomar cosas del mundo real y transformarlas para su mundo. Sí. Porque él habla de personas reales de que cometieron delitos reales, etcétera, etcétera. Y él lo transforma a su manera. Entonces yo siento que con esta película ahí es que tuvo el problema. El problema es que aparte de que hay planos muy largos, por eso vi en Tarantino, que eso no me, no me pareció mal... Mi problema estaba en eso. Había muchísimas cosas. Cuando iban... Voy a tirar un, unos pequeños spoilers ahí. Tira
0: todos los spoilers que tú quieras. Pero, okay.
1: pero por ejemplo, en esas escenas finales... Uh -huh. Cuando los hippies que eran comandados por Charles Manson y todo eso... Iban para la casa de... Eh, que el papel que hace Margot Robbie, que es eh, Sharon, Tate, Sharon... Tate. Yo no sabía que, que, que Charles Manson había matado a Sharon Tate antes de ver esta película. Yo sabía que la habían, habían matado muchísima gente. Pero a mí no me va a causar la misma impresión... Si yo no tengo esa información antes de ver esta película, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, él no puede pretender que, que yo me tengo que tirar toda la historia y toda la narrativa de, de todo el que va a aparecer ahí. Bueno, uh -huh. no. Tú sabes, me parece... Por eso fue mi dilema con esta película. Sí. Obvio, después que yo salgo del cine y investigo, digo, wow ¡Qué heavy! No sé qué. Pero no creo que las películas se deban disfrutar de esa manera. Uh -huh. Simplemente yo voy al cine, entender tu historia y disfrutarla. Que fuera de eso... Obviamente sigue siendo un masterpiece, ¿por qué? Porque obviamente un super DP, unas super actuaciones de parte de todos los actores, etcétera, etcétera, incluyendo a Dakota Fanning que tiene un papelito que… que sí, con... pero
2: memorable. Sí,
1: ajá, exacto, eso digo. Entonces, creo que ese fue… Mi dilema en esta película. Y segundo, yo creo mucho en tu mirar a tu entorno, en lo que está pasando en el cine. Uh -huh. eh, y cuando medio cine se está durmiendo, creo que deja mucho que decir. Yo te aseguro que en Inglourious Bastards no pasó. Te aseguro que en Pulp Fiction no pasó. Te aseguro que en un millón de películas de él, incluyendo lentas como The Hellful Day, no pasó. Y aquí, sí. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Pero mira, a Cristina misma le pasó y no lo sabíamos. Uh -huh. Yo voy a dejar que Víctor me diga ahora su...
0: <risa> no, o sea, es totalmente entendible. Tú sabes que Condi Tarantino... Sus películas son guión. Sus películas son eh, cómo él estructura a su personaje y cómo él te cuenta esta historia que usualmente es de crimen de una perspectiva anticlimática. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, están pasando muchas cosas que no necesariamente son... Con un clímax, al menos que ese clímax ya sea en el tercer acto... ...cuando ya se va a acabar la película. Entonces, eso pasa mucho en la película de Quentin Tarantino. Y así es... ...Reservoir Dogs... ...que la escena que van a robar el banco ni en la película. Así es... ...Hateful Eight... ...que cuando... Uh -huh. <ríe> ...cuando tiran un tiro en un western... <ríe> ...es 15 minutos antes de que se acabe la película. Y así son varias películas de Quentin Tarantino. Pero ¿Qué pasa? Eh, entiendo 100% tu, tu... Tu... Posición. Pero yo fui... Yo amo el metacine. Yo hablo... Yo amo las películas que hacen referencia al cine. Entiendo. O sea, cuando sí. tú de repente... Estás viendo una película que es... Sobre alguien que ama el cine. O que es sobre un actor. O que es sobre un director. Y por eso... Eh, bueno, amo El Ejemplo Perfecto, que es Cinema Paradiso. Pero también amé, muy recientemente, Dolor y Gloria, que es la película de Pedro Almodóvar. Y
1: Mira, yo me sentí súper relacionado con muchísimas cosas que estaba diciendo. Yo, yo, el que no lo sabe, yo soy actor. O... Y yo me sentí muy, muy relacionado con muchísimas cosas que estaban pasando. Mm -hmm. Y aún así, te digo, me, me... Te faltó. Me faltó, y es eso. Creo que me faltó, no de la película, sino... Que el espectador... Él, eh, creo que Tarantino esperaba que el espectador tuviera un conocimiento... Uh -huh. De todo que él conocía. Entonces, sí. creo que como él hace ese homenaje a todo lo que él ama y quiere... Ese fue su, su apoyo. No importarle mucho, sino el público... sino vamos a hacer esto porque yo lo amo y punto. Que no, sí. no está mal.
0: Él... La última vez que le había eh, hecho esto de, de tomar una historia en contexto real y cambiarlo... Para su propio para, la, para, el, para el propio bien de su historia, fue con Inglorious Bastards. Entonces, ¿qué pasa? El tema de Inglorious Bastards todo el mundo lo sabe. Todo el mundo conoce sí. a Hitler, todo el mundo conoce la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe cuáles cuál eran los países involucrados. Entonces, en ese momento, quizás ni siquiera tuvo que pensar en que la gente conocía tu historia, ¿entiendes? O sea, tú, tú no tenías que darle a la gente un contexto de cuál era el problema de la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente.
0: Entonces quizá, es cierto, él haya eh, dado por sentado el contexto de dónde se ubicaba su historia.
1: Y más, yo te aseguro, y perdón que te interrumpe nuevo, uh -huh. que, la, que el 90% cuando apareció Charles Manson, que sale como por... No tiene ni idea quién No tiene ni idea de que, no idea de que ese era Charles Manson. es Lance. el mismo actor uh -huh. de, que...
2: de Mindhunter. Sí,
1: uh -huh. pero entiendo lo que te digo.
0: Que de hecho, me sentí súper como defraudado. Como yo dije... El tigre sale como por cuántos uh -huh, segundos. Uh -huh. Entonces, yo estaba como que, mierda. En verdad, en verdad... Sí, eh, la historia está súper interesante. Está estructurada de una manera muy poco convencional. Pero hubo cosas que, por alguna razón, uno estaba esperando quizá Un poquito más, ¿entiendes? O sea, tú decías... Eh, la historia se va... ¿Está alrededor de la familia Manson o no? Uh -huh. ¿La gente está... La historia está alrededor de Rick de, Dalton Rick y, y Cliff. Cliff Booth o no? Entonces, como que... ¿Qué tan importante es Sharon Tate en la historia o qué tan no importante? Claro, Entonces...
2: Que era claro que no... Realmente no es de, no de ella. No de, de ella click. la
0: película.
1: Sí, pero ella tiene con todo y todo un, un tiempo en pantallas... Eh... Más que... me atrevo a decir casi o igual que, Cli, que, que, que Cliff... Que Cliff Booth. Sí.
2: Pero no hay tanto diálogo Que fue no. algo que se, o sea, se criticó Y se habló por el papel que de una mujer y, Sí, claro Pero te... entiendo que eso, eso era parte de, de lo que se estaba Proyectando ella como Sharon Tate Claro, y,
1: y aparte, hay que tener algo claro Y entiendo yo eso que Porque un personaje casi no tenga diálogo No implica no, que para nada. el peso Tú sabes que tenga no, Claro que no <coughs> Entonces eh, Después
0: yo me di cuenta que Realmente la película tenía dos protagonistas eran Leonardo DiCaprio como Rick Dalton y Brad Pitt como Cliff Booth. La historia era sobre ellos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? Al tú darle importancia a muchos aspectos de la historia, de alguna forma tú eh, diversificar tu historia para tu. Déjame yo irme un rato con Sharon Tate. Déjame yo hacer un flashback, que en principio yo no sé que un flashback hasta después... ...para enseñar a un personaje que es de Bruce Lee... ...pero que realmente no tiene nada en contexto con la historia... Déjame yo... Él... ...diversifica mucho su historia... ...para darle quizá un backstory... ...a sus personajes... ...pero que... ...en algunos momentos puede sentirse muy off... Exacto. ...para la gente, ¿entiendes? O sea... ...tú puedes utilizar... ...lo que en un momento era una escena de suspenso... ...porque tú veías unos carros en el fondo... ...que se estaban acercando... ...eh se interrumpe porque te estamos tirando un, un backstory de un personaje.
1: Por eso, porque yo siento que él hizo un homenaje, fue uh -huh. a las cosas que él le gustaban. ¿Y que él le gustaba? Le gustaba ese Hollywood, le gustaba... Uh -huh. Y él quería de alguna forma amarrarlo. Mira, no quiere decir que no la vean. A mí sí me... Obvio, cualquier película de Tarantino va a estar épica, porque los momentos que tiene épicos, para mí fueron super sí. cool. Lo que dice Víctor, siempre, casi siempre se desarrollan ya para el final en toda la película. Pero, men, o sea, cuando se desarrolla en esa casa, ese titingo.
2: Y ver la reacción de la gente con este tipo de escena, a mí me parece súper interesante. Estuvo perísimo. O sea, independientemente de que la violencia y todo lo que tú quieras, pero tú te estás hasta riendo, porque tú sabes que es como absurdo <risa> claro. lo que tú estás viendo y tú sabes que es fantasía.
1: Pero tú sabes algo que, que lo leí por ahí, no me acuerdo ni dónde. Tengo entendido que él lo hizo medio a propósito por. Lo fuertes que fueron los asesinatos reales. Sí, de totalmente,
2: él. eran un asesinato de culto.
1: Exactamente, y tengo entendido que en esta él, como que aprovechó. Eso es típico Tarantino, pero siento que él aprovechó eso para eso. hasta, hasta satelizar. Exacto, uh -huh. exactamente.
0: Uh -huh. eh, bueno. La película a mí me encantó. La película inicia con un estilo. Que de por sí a mí me encanta. que No, mira, yo
1: no te voy a dejar ahí tan fácil esa. A ti te encantó, pero tú la pones qué número de, de Tarantino. Él te ha tirado nueve películas, ese es tu número cuál? <risa> no te voy a dejar ahí tan fácil de esa. Dice, ah, no, que me encantó, no.
0: Me gustó más que Hateful Late ¿Qué?
2: Sí, sí, a mí también, totalmente.
1: Me gustó más que. Dele una al nueve. Te la puse fácil porque son nueve. <risa> es que tengo eh, que pensar cuál nueve son. siendo la mejor.
0: Nueve siendo la mejor. Uh -huh. Que para mí sigue siendo Inglourious Bastards. Después está
1: de Pulp Fiction. Eh. Reservador, no lo va a tirar por ahí.
0: No sé. <risa>
2: <risa> vamos a tirar ese número más para adelante, ¿qué tú crees?
0: Yo creo que. No, yo creo que sigue siendo. Yo creo que está top 4, para mí.
1: Top 4. Uh -huh. Bueno.
0: Yo, yo, no, yo, no soy, yo no soy de los hardcore fanatics de Kill Bill. Yo tampoco, yo tampoco. Ni soy de los hardcore fanatics de Django. Yo sé. Django a mí me gusta, pero... O sea, que a ti te uh, pareció
1: Once Upon a mejor que Django. Sí. Oh, bueno. Cada quien con su perspectiva.
0: Y eso tiene mucho que ver, no solamente... Digo, a mí me encanta el western, pero... Eso tiene mucho que ver con eh, lo que quiso lograr Tarantino con esto, ¿entiendes? O sea, él... Él tiene mucho de todas sus películas en uh, esta, en esta sí, película, ¿entiendes? Sí. O sí. sea, que eso de por sí es una tarea que se complica en lograr, entiendo. Entonces, él decide eh, hacer la película alrededor de un actor de westerns que está pasando por una crisis. Uh -huh. Entonces, ese es tu personaje favor. Este, ese es tu personaje principal. Después tú tienes el doble de este actor que está pasando por una crisis que no tiene absolutamente ninguna motivación. Y él nada más sirve para llevar la historia que, con la cual tú quieres conectar a ese actor que es tu personaje principal. Y por lo tanto, al él ser este hilo conductor de la historia, él se, lle se comienza a llevar toda la escena grandiosa de la película. Él se comienza a llevar sí. toda la escena que son manejando... ...por Hollywood Drive de 1969... ...que tú dices... ...mierda... Eh, ...toda esa escena que tú... Que, que son...
2: Reconstruye je, ...reconstruyendo
0: esa, esa época... Uh -huh. ...son geniales... Sí. Eh, to, ...todos esos... ...la escena... ...la, la escena dan el Playboy Mansion...
1: Sí, porque es que ...tenemos que también que entender... ...que es una película de un budget... ...o un presupuesto... Sí. ...que obviamente... El, ...el problema de ellos nunca va a ser... ...sí, nunca va a ser la...
2: ...sí, pero lograr... ...representar todo eso... Están bien y tan amarrados. Sí, a pero mí que, oye. Me
1: parece muy interesante. No, obviamente. Eso siempre va a estar perísimo. Pero eso no son nunca los problemas que van a tener de este tipo de producciones. Porque estamos hablando de producciones sí. millonarias. Tú sabes que sí. al final del día, y eso es real, con el dinero se puede. Tú sabes.
0: Se puede, pero no siempre es tan efectivo.
1: Eso sí. Eso no siempre
0: sí. tú te ves una película y a los 10, a los 10 minutos, tú estás ubicado al 100% porque lo primero que él hizo fue ni siquiera presentarte al personaje principal, sino pres presentarte al personaje que está siendo el personaje principal. Y él te comienza a ubicar en que él hace westerns y te comienza te pone homenajes a cientos de películas del cine de western, del cine de guerra. Te pone esta personalidad de, de, de cómo él se, se salía de escena, entraba de escena y de repente la, la película estaba en... En, ...en formato 16.9... Sí. ...y se ponía... ...se ponía cuadrado... ...se ponía... ...pasaba de, de estar en colores... ...a escala de grises... ...y hacía como que un reguero de cosas... ...que si tú comienzas a hacer así a lo loco... ...te puede salir el verdadero disparate.
1: Claro, ¿no? Porque tenemos que entender... ...aparte que es un pana con muchísima experiencia... ...o mm -hmm. sea... Eh, ...todo lo que... ...mira, un, una cosa sí hay que tener clara... ...todo... Todo, todo lo que nosotros vimos en esta película fue calculado hasta el más mínimo detalle Y eso sí. lo podemos tener 100% seguro
2: Hasta el anuncio de cigarrillo Sí, sí <risa> Que, que yo creo sale que, en que... todas las películas
1: Sí, eso es algo que tenemos que tocar antes de que, <risa> de que se acabe Que eso es lo de los Big... ¿Cómo es? Red Apple, de verdad Ajá, eh, Apple. Big
2: Apple, Red Apple Es algo así, uh -huh. lo Red
1: Apple, que es una marca ficticia de cigarrillo que Tarantino utiliza en, tengo entendido que en todas sus películas, En ¿no? todas,
2: porque inclusive él dice Since 1862 O algo así pero es para va? llevarla hasta, hasta la Django. Hateful Eight y ajá, el Django, de esa época. Porque
1: en toda la película hace referencia a esos cigarros que... Y tú no lo viste, creo, el, el ending, credits. Yeah, ending Credits. O sea, cuando están pasando los créditos, se pueden quedar que hay un pedacito más, eh, el que no lo has visto, espero que lo hayan visto.
0: Que es como un anuncio.
1: Sí, que es uh -huh. Rick Dalton, el personaje sí. principal, anunciando lo Big Red Apple, que no me acuerdo, y me da muchísima risa porque él está... Como si estuviera haciendo un anuncio de eso, pero él no lo fuma, y él dice esta mierda, no sé qué. Que, no ahí
2: se ve, volvemos a lo mismo que mencionó Víctor ahorita, lo del de personaje. Uh -huh. O sea, el personaje supuestamente, como ellos lo construyeron, es bipolar. Uh -huh. no, se no se deja ver a la clara, pero es alguien que es bipolar, algo que no se manejaba en la época, y él realmente lo decide manejar con alcohol.
1: Sí, es un, obviamente es un personaje con muchísimo. Tu sabes, lío en todos los sentidos. Claro. Era alcohólico, era de todo. Pero. No sé lo que le digo al principio. Yo ni siquiera diría que es una película. O, yo la recomendara, pero creo que a personas muy específicas yo las uh -huh. recomendaría. Entiendo lo que digo. Yo siento que una persona simplemente que, que va al cine y que por ché, o por gusto, uh -huh. yo no se las recomendaría. Okay. Porque siento que no es un, un cine que todo el mundo va a saber apreciar.
0: Sí, uh -huh.
2: eso estamos de acuerdo ahí.
0: Ok. Y eso, en verdad, me pasó también con Hit Sí. Que yo no te puedo decir oye, te gusta antes, no de Porque la gente iba esperándose un Django. Uh -huh. e iba esperándose un English Bastards que... Cada... Cada buen tiempo tenía su escenita para complacer las masas. Sí. Y en verdad, en verdad... Si tú no eres un fanático del cine... O si tú no eres un fanático de la música... Que es otra cosa que está impecable en la uh -huh, película. Uh -huh. eh, tú quizás... Te... Te... te comienza a, a... pasar como... Quizás a lucha, ¿entiendes? Como... Como... Como conectando, ¿entiendes? Sí, para como, como, como
1: enfocado. Exacto. Sí,
0: es verdad. Entonces, quizás resumiéndolo un poquito, eh, pudiéramos decir que lo que a ti no te gustó fue como la estructura.
1: No necesariamente la estructura. Yo creo que lo, lo que te podría decir que más me... No me o lo que no me gustó eh, fue que sentí que me faltaba conocimiento antes de ver la película. Y yo siento que una okay. yo no puedo ir a ver una película sin que tú me presentes todo lo, lo que yo necesite, ¿entiendes? Mm -hmm. Eh, yo creo que tú diste el ejemplo perfecto con lo de, lo de Angler's Bastards uh -huh. tú, tú, tú sabes de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes de los nazis, tú sabes todo eso Entonces, ya todo lo que tú me presentes, yo lo voy a saber Pero en esta historia, tú tienes que saber realmente de lo que fue Charles Manson Aunque, aunque, él no es el protagonista de la historia Pero uh -huh. tú, tú tienes como que saber de sí, esa ese, época sí, de Hollywood Sí, tienes...
2: evento fue... Primordial. Para claro, para claro. Lo que te digo. Entonces,
1: tú, yo siento que... Si tú te criaste en Hollywood... Tú tienes edad y todo eso... Tú vas a saber eso. Pero fuera de eso... Tú no lo vas a saber. ¿Cómo se desenvolvía eso? ¿Cómo era ese ambiente hippie? ¿Dónde vivía la familia Manson? ¿Quién era la familia Manson? ¿Por qué sí. se hicieron famosos? Entonces hay que tener cierto conocimiento... Sí, hay que tener... Hay que estar
0: en cierto contexto... Exacto. Para tú entender bien... Hasta el mismo suspenso de la escena
1: Exactamente. Sí. O sea, tú...
0: De hecho... Uh, yo tenía muchísimo suspenso cada vez que íbamos a la casa de Roman Polanski y Sharon Chase, Sí, pero ¿por qué? Porque yo sabía ah. que ahí fue que mataron a Sharon Exactamente. Entonces yo estaba ahí que mierda, ya la van a matar. Y después, mierda, ya la van a matar. Mierda, Charles Manson ya se murió. Entonces yo estaba como, ok, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa pero es 100% real lo que ya. tú dices. de Que si tú no tienes ni idea de qué es lo que está pasando... Uh -huh.
1: Tú no tienes ese suspenso Ya, tú dices en el clavo. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, ahora la quiero repetir la película sabiendo lo que sé. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero es eso, ese suspenso yo lo supuse después que yo investigué todo. Yo dije, claro, yo me estoy peleando de la mitad de la película porque claro. yo no tengo esta información. Hasta la, fami
2: la, la familia en sí de los hippies, o sea, los manches Claro. Hay mucha gente que cuando la ve dice, ok. Se encontró con unos hippies, te está dando una bola, claro. pero no, no. Esto sí conoce. está loco.
0: De hecho, hasta me pasó con, con Patricia, que fue con quien yo fui a ver la película, uh -huh. que ella no sabía quién era el Charles Manson, o no, te, no, no, no sabía quién era The Manson Family. Y cuando él llega al rancho, el Cliff Booth, ella dice: Coño, ¿quiénes son estos malditos locos? Y yo estaba como: uh -huh. Bueno, estos son The Manson Family. Ok, pero tú no, en realidad tú no conoces quiénes eran The Manson claro. Family. Tú nada más conoces qué es lo que ellos hacían. Pero a mí sí me pasó que yo estaba en completo
1: suspenso con el personaje. pero
2: sí. Mira, y estaba... inclusive ellos cantan una canción de Marcel. Sí, eso es lo que te eso. digo. O sea, o sea no se ellos
1: te tiran un millón de cosas, pero si tú no estás al tanto de eso, mm. no puedes pretender que yo tenga todo eso. Y mira, sí. que en esa escena, cuando ellos llegan al rancho, te da suspenso aunque tú no conozcas. Sí. Porque que está basado una,
2: en, sí. en un hecho real De un doble que también estaba dando sí, sí, O sea, sí, sí, son sí, sí. cosas que son... Ah, Es
1: historia, es historia, porque creo que a la gente le puede interesar
2: Bueno, había un doble Que así mismo como Cliff eh, En este caso el doble Realmente estaba dando Si ustedes se fijan en la película, Chex está dando Como un tour en caballo el doble estaba dando el tour en caballo y los hippies de la familia Manson era que hacían ese tipo de cosas. Entonces, el evento de Cliff realmente está un poquito basado como en ese encuentro de, de este personaje que era un doble en la vida real. Y, y el tour que él tomó en este rancho uh -huh. en esos días.
0: Sí, yo había investigado eso, me parecía también. Súper interesante, ¿verdad? Y no sabía eso.
2: Sí. Sí, o sea,
1: ¿qué te digo? Todo lo que está no es. Uh -huh. Detrás
2: de, de la película. Otra cosa que a mí me gustó mucho fue. Quentin aceptó, y después dio como la anécdota, lo de Sharon Tate, cuando ella va al cine, está basado en una experiencia de él.
1: Sí, yo lo vi eso. Y
2: eso a mí me pareció genial, o sea, tú, de, de que tú vas al cine, y tú estás viendo una película tuya, y tú quieres entrar gratis, uh -huh. por el simple hecho de que tú estás en la película, o sea, eso me pareció como...
1: Por eso digo, es como un homenaje, pero mi problema con la película fue eso que te acabo de decir. Uh -huh. Básicamente es como que, si tú no tienes una información previa, eh, no te la va a disfrutar al 100%.
0: Okay.
1: Y mira, que vuelvo y te digo, yo sabía quién era Charles Manson, yo sabía de todo eso, pero ahí es, es muy específico. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bien, este... Yo... Quizá también pudiéramos hablar de qué tan lo pareció el hecho de que el género principal de la película era comedia. Sí. Tú pudieras decir que la película tiene un reguero de... Tiene muchísimas referencias, o sea... Él... Desde que sale el personaje de Al Pacino, que te representa el productor como base eh, americano. de yo quiero hacer cuarto con este tigre, déjame aprovecharme de él. Entonces te comienza ahí a hacer referencia de cómo, es la cómo era la industria del cine en, en, en ese entonces. Cómo era... Eh, cómo era que se pasaba de un actor a otro. Los Spaghetti Westerns, sí. que era el cine italiano, eh, el cine extranjero, cuál era la experiencia que vivían tanta gente, cómo era que un, un, un doble era casi el empleado de, de este actor. Y, y yo entiendo que son homenajes y son cosas que le agregan muchísimo valor a, a los detalles que, que nos no, no da Tarantino, ¿entiendes? Eh, ...que va de la mano con el hecho de, de, de la ambientación, del, de, del diseño y producción, la música... ...y, y cosas que, que de por sí, aunque, aunque la trama tú sientas que está como cojeando, tú dices... miela, yo estoy disfrutando de esta película simplemente por estar viendo, viendo a tu tigre manejando un carro. Claro, claro. Güey. Entonces, que... que digo, y eso sin hablar de las actuaciones... Sí, no, no, no. si Vamos a la canción
1: es otro podcast aparte. Leonardo DiCaprio, mierda. Y vuelve, y Brad Pitt también se la comió con yuca, ¿eh? Para eh, mí. Espérense,
2: pero ay, señores, mencionen a la niña también. Esa niña se tuvo buldo. muy Seguro. ¿Cómo blanque,
1: que se llama y, esa o sea, actriz? Sí, no, esa niña tiene futuro. ¿Cómo que mucho, se llama esa se actriz? Ya la, la
0: busca, sigan hablando. Y te
1: digo algo, en lo que tú lo buscas, Margot Robbie, que aunque dije ah, que el diálogo, que no sé qué, Margot no. Robbie lo hizo increíble.
2: ¿Y tú sabes también por qué? Que fue algo que inclusive ella misma dijo. ella le preguntaron, ¿tú sabías de Sharon Tate antes de esto? Y ella dijo, dijo bueno, yo sabía cómo murió, pero yo mm -hmm. no sabía nada de, de la vida de ella. Y realmente, como ella representó eh, Sharon Tate, una muchacha que estaba teniendo como que este auge en Hollywood, que está disfrutando sí, todo eso. Exacto. Se acaba de casar. O sea, e, e, esta, esta personalidad como tan fresca. A, a mí me encantó realmente como ella...
0: Y me parece... Hizo ese
2: papel.
0: Sí. Y, y digo, una Sharon Tate recién casada casi con Roman Polanski.
2: Exacto. Sí.
0: Que, que esa es otra cosa también. Si tú no conoces Charles Manson, tú menos vas a conocer quién era Roman Polanski. <ríe> Definitivamente. Entonces, Roman Polanski es súper interesante porque después... Su vida como que se comenzó a despedazar después del lío de Sharon es que, Tate. bueno, eso es una tragedia eh, muy Tuvo muchísimos problemas... Y ahora mismo él tiene, sabrá Dios cuántos años que no vuelve a Estados Unidos por lío de acoso sexual y muchísimos problemas con la justicia de Estados Unidos. Que aún siendo un. En ese momento era una tremenda figura en Hollywood y siguió siéndolo por mucho tiempo y ganó Oscars y todo. Ahora, como que verlo en retrospectiva eh, quizá, eh, es quizás súper interesante, entiendes? O sea, claro. Como él. Te, te pasa a ver este personaje que está basado en una persona real, que mirándolo desde una perspectiva actual, tú dices mierda, eso yo lo veo tan lejano eso, ¿entiendes? Uh -huh. como, como y eso también se, se va a la, la, a la escena que decía ahorita del Playboy Mansion la misma historia que te hace el personaje de, Steve de McQueen, McQueen. Uh -huh. Steve, McQueen Steve McQueen, de que ellos estaban de, de, de la, la relación de Sharon Tate con Jay y y así, detalle que que, que que de hecho simplemente te, te, te mete en ese universo que tú dices, wow. O
1: sea. Sí, no, eso, eso sí no se le puede quitar nada Yo creo que a nivel. Uh, o sea, te meten en el universo desde el primer minuto, tú estás en Hollywood de esa época. Y creo que no solamente era por lo de los sets y la cosa esto, es un, es un con todo, tú sabes. Uh
2: -huh. Sí. Y estamos hablando de, de, de esa época, pero también yo entiendo que es una película que va un poquito acorde con los tiempos que estamos viviendo ahora porque si tú te fijas, estamos en una transición donde vemos el personaje de Leonardo DiCaprio pasando de ok, estamos en televisión y hay que pasar ahora a película donde estamos en personajes que son muy machos y ahora estamos entrando en la época de los hippies que cambia totalmente eh. Pero si tú te fijas actualmente muchos mucho, muchas celebridades de, de película ahora están pasando a series cortas, series uh -huh. limitadas, por todo, de todo el streaming, o sea, como que hay como este sí, un un
0: este sí, una, una transición
2: ahora, constante Exacto. en la industria. Que, que entiendo que, que va como a Y que a la es difícil
1: par. y a nivel de actor en esa época es muy difícil porque tú venías con una… ¿eso ¿es el mismo ejemplo? O sea, actores que eran rankeados tal vez una cosa de westerns, no sé qué y de repente un flip… Fíjate en una, que hay una escena que él hasta dice de que, que lo querían peinar diferente. Sí, para mí esa,
2: esa escena fue…
1: Sí, que lo querían peinar diferente y él dijo, de que, ¿cómo la gente va a saber que soy yo? Uh -huh. Y tú le dices, es que yo no quiero que sepan que eres tú, tú eres este personaje. Uh -huh. O sea, yo creo que hasta ahí tuve la diferencia de un cine, de cómo era y de, a, para dónde estaba cogiendo, tú sabes. Sí.
0: Y, y... eso mismo también se ve uh, como, por ejemplo, el constante pensamiento del personaje de Leonardo DiCaprio de... ...yo no puedo eh, pasar vergüenza al frente de la gente. No. Yo quiero saber cuántos actores se ven representados con ese pensamiento de... ...cuño, qué maldito toyo yo acabo de hacer. Y van al trailer, se... Hacen un se desastre, quieren, claro. se quillan y después hacen un trabajazo y... Los actores que... Es, no, que yo me tengo que mantener en personaje el personaje del set completo. Eh, entonces, pero también vamos a lo doble. Que te lo hacen con marcando? la niña. La niña hace referencia a eso La niña hace referencia a eso. Y yo siento...
1: ¿Cómo se llama? ¿Lo encontraste? En el... la, sí,
0: la niña se llama Julia Butters. Increíble. Una actriz que nació en el 2009. Tiene 10 años. Yes, Tú sabes. Oh. Así que ya tú sabes, si a los 10 años tú estabas trabajando con Quentin Tarantino, okay. <risa> ¿qué te espero.
1: Y mira, eh, yo creo que la, en esta película vemos la, el refrán ese de no hay actores pequeños, como no hay papeles pequeños? Uh -huh. Porque yo se lo juro, si ustedes no la han visto, y yo, bueno, entiendo que la vieron, tú el que no está escuchando, ustedes también van a coincidir, pero hay personajes que salen por ¿qué? 30 segundos, un minuto, y me parecieron a y Dije el ejemplo ahorita de Dakota Fanning. Pero a mí me sorprendió porque ni parece ella. O sea, me, me comí el personaje completamente. Yo no vi a la cabra Shannon ahí. Mm
2: -hmm.
1: Sí. Tú sabes. Yo creo que en esa película, si Tarantino te, te da un pedacito, cógelo siempre.
2: ¿Tú, eh, hay un personaje que a mí me parece interesante en la manera que él lo puso. Y fue la que en vida Real hace el doble de Uma Thurman en Kill Bill. Ella es eh, la que Janet. Ah, la que sí, Janet, Janet. Ajá, ajá. Ajá. Y la realmente han trabajado juntos varias veces. O sea, que... Fue bien interesante.
0: Bueno, eh, bien corto, ¿Qué, ¿qué se llevan de la película?
1: las Thoughts. Eh, a nivel de acting, mortal. Tarantino, como siempre, obviamente, cine muy cool dentro de lo que cabe. La quiero ver ahora con esto que sé. Y esperando la, la décima y ver realmente si se retira o no. Eh, me quedo esperando la próxima Porque yo al final del día de Todo lo que salga Tarantino Lo voy a ver
2: Bueno, yo me llevo llevado esta película Realmente un Hollywood increíble Y la verdad que echar una mirada Aunque no conocía muchas cosas Echar una mirada hacia atrás eh, Fue una experiencia realmente única Y por eso he volvido a veces, señores A pesar de que me dormí un minuto
0: Bien, yo siento que Tarantino ...hace su mejor trabajo... ...cuando él... ...siente que... ...o... Oh, nos ...intenta reflejar que él... ...ama eso que está haciendo... ...entonces... ...aún él... ...habiendo reflejado en su cine anterior... ...los westerns... ...y... Eh, ...el cine de guerra... ...el cine de crimen y todo eso... ...yo siento que Once Upon a Time in Hollywood... ...llega en un momento... ...en que él está buscando un cine diferente al que él ha hecho anteriormente entonces él decide hacerle homenaje a todo lo que él ama en un cine diferente al cual él se está dirigiendo entonces cuando tuve que de repente él está abierto a hacer cine de ciencia ficción y de todo eso ver One a también Hollywood como un cierre a lo que él había hecho anteriormente y a lo que él puede hacer ahora siento que es un, una manera interesante de verlo me parece súper interesante que él decide Hacerle un homenaje al Golden Age of Hollywood. Que ya estaba acabando para los eventos de la película. Y que él se concentra en su industria. Él se concentra en lo que él conoce siendo un autodidacta del cine. Entonces, Once Upon a Time in Hollywood me parece como una historia de cientos. Que, puede, que él puede contarnos dentro de ese mismo contexto socio político de 1969. Pero... Igual siento que el cast tuvo genial, el diseño de producción tuvo genial, la música me encantó. Y es difícil tú decir, como que déjame yo ver si encuentro algo mal en este director que realmente es destacado por simplemente hacer trabajo espectacular. Pero realmente yo no puedo decir que la trama es perfecta. O sea, la trama tiene su, co su cojeadera. Yo siento que él... Se enfoca en cosas que no se tiene que enfocar para simplemente agregarle detalles a la historia y que te pueden desenfocar para tú como entretenerte. Pero de por sí la película me gustó, eh, se la recomendaría a quien sea, ¿verdad? Y si tú eres fanático del cine, de la música de Quentin Tarantino, tiene que verla casi pero, pero obligado.
1: Abrigo primero de Charles Manson y de todos sus. Y sí, la, la, <ríe> la van a disfrutar más. Bien, señores,
0: este fue el primer episodio de Entre Tomás. Espero que les haya gustado. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y nos pueden escuchar en cualquier plataforma que tú escuches tus podcasts.
1: <risa> Esta es una plataforma que vamos a traer semanal para hablarles de cine, de documentales, de series y todo lo que tenga que ver con el séptimo arte.
2: Y nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.